0: mucho más. Bienvenidos.
1: Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? De Matrix. ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
0: Esto que acabas de escuchar es un fragmento de Matrix 1 Una escena icónica de la saga Donde se narra el encuentro entre Neo y Morpheus Y Morpheus antes de entregarle la decisión más importante de su vida a Neo Le hace una introducción acerca de, de las razones por las cuales ha sido llevado hasta donde ha sido llevado, porque porque está donde está, porque fue progresivamente respondiendo al llamado de encontrarse con Trinity, porque fue respondiendo al llamado de, de enfrentarse cada vez a, a más preguntas y finalmente bueno pues llega ante un sillón y se encuentra frente a frente con quien sería el inicio de una gran aventura de de vida Para aquellos que ya han visto La trilogía de Matrix Sabrán perfectamente De qué les estoy hablando Creo que no hay Persona en el mundo moderno Que no esté involucrada En un camino de conciencia Que no haya tenido acceso A ver esta Maravillosa saga de películas Que combinando bastante Ciencia ficción Y bueno Bastante de la de la fauna y de, de la imaginación hollywoodense. También incluye, creo que como ninguna otra película Una enorme carga de, de dosis de conciencia Libros y libros y libros Convertidos por primera vez en mucho tiempo En imágenes traducidas en muchos símbolos Que precisamente trajo la película Matrix En esta escena que es muy, muy famosa sobre todo por el tema de las famosas pastillas la azul y la roja quise, quise irme un poquito atrás de esa escena de ese momento cumbre cuando Morpheus le, le ofrece a Neo que, que decida tomarse una pastilla azul para mantenerse como si nada hubiera pasado o tomar la pastilla roja que sería prácticamente la puerta, la entrada a una nueva época, nuevo salto de conciencia. Es muy interesante que, justo antes de hacerle la entrega de este, de este maravilloso regalo que sería la pastilla de la conciencia, representada en el color rojo, Morpheus primero le hace una breve descripción que ejemplifica bastante bien el proceso. Por el cual una persona que empieza a transitar los caminos de la conciencia Tiene que cruzar casi de manera indefectible Y todo comienza con la sensación de incomodidad La sensación de que hay algo que no está bien Hay algo que no, como decimos en México, no cuadra Hay algo que no embona, que no, que no ajusta es muy interesante porque esta escena nos describe de alguna manera a todos y cada uno de nosotros que hemos empezado a dar pasos en el camino de la conciencia, mostrando en muchos sentidos cómo, cómo, empieza, cómo empieza ese despertar, cómo empieza ese, ese camino, pero qué motiva ese, ese despertar de la conciencia. Me llama mucho la atención que Morpheus le dice directamente a Neo, tú sabes, tú sabes esa sensación, tú conoces esa comezón en el alma, que tú volteas a tu alrededor, ves el planeta donde vives, ves a la gente con la que convives, ves los noticieros, ves la forma en la que se dicen las cosas... Y de alguna manera algo dentro de ti te hace sentir incómodo, te hace sentir extraño, ajeno. Qué curioso que aunque todos nacemos en un mismo ambiente, no todos podemos desarrollar la misma visión de ese ambiente donde estamos. El ejemplo más claro sin duda alguna es asistir a una exposición de arte en un museo no importa, definitivamente, no importa el tipo de exposición que sea. Un experimento sencillo es ir a ver simplemente una galería de cuadros y te vas a dar cuenta, sobre todo cuando son cuadros de, de, de tipo abstracto, que puede haber 10 personas enfrente de ese cuadro y las 10 personas no te van a dar una descripción exacta. Algo es curioso. Y eso yo lo he experimentado también cuando he asistido a, a exposiciones de arte O de cuadros o pequeñas exposiciones inclusive en el metro que luego se, se, se organizan Ocho personas, en términos generales, van a ver la misma imagen, el mismo concepto no Dicen, ah, es un cuadro rojo con, con manchas blancas Y para mí significa, no sé, sangre, se percibe fuerza El color rojo está asociado, ta, ta, ta pero es curioso que a lo menos dos personas, a pesar del común de acuerdo de las otras ocho, dos personas pueden decir algo como, wow, esto es maravilloso, esta, esto habla de, de la belleza de la vida, ¿no? Y, y ahí es donde te das cuenta que existe un criterio común, por decirlo así, que vamos desarrollando conforme vamos creciendo en la vida. Aprendemos a ver la vida como en términos generales la ven los demás. Eso no es ningún secreto. Esto está explicado bastante bien en años enteros de estudios de psicología, donde efectivamente nuestro medio ambiente forma, crea la estructura de muchos pensamientos, de muchas concepciones, valores, juicios que tenemos sobre la vida, sobre la realidad de las cosas. Y creemos que lo que vemos es lo mismo que ven todos los demás. Y esto es un fenómeno compartido. Los demás creen que también vemos lo que todos ellos ven. <ríe> y eso es lo que, en términos generales, se conoce como sentido común. Algo a lo que a veces apelamos todos cuando queremos rechazar, en el peor de los casos, ridiculizar una idea, una opinión que suena diferente. Así que solemos recurrir a un argumento como, pues es sentido común. Pero el sentido común, aunque se entiende como una forma de decir esto es lo que todos creemos y como somos un número importante de personas que así lo creemos, entonces esto se establece como verdad. Es muy interesante que el sentido común visto como una estructura también muestra su lado muy, muy peligroso y muestra también cómo siempre hay algo más para ver. Este capítulo quiere invitarte, quiere invitarnos a cada uno de nosotros a caminar hacia esa puerta, la puerta que regularmente nadie abre la puerta que tú sabes que, que es la puerta que está ahí en la habitación y, y todo el mundo abre todas las puertas, ¿no? La de la cocina, la del baño, la de... Pero por alguna extraña cuestión, siempre que se habla de la puerta del fondo, es como... No, pues, no, esa puerta no. ¿Por qué? Pues, porque nadie la ha abierto. ¿Y por qué? Pues... No sé, así, no la abras, pues ya habitas de problemas. Simplemente si no la han abierto, pues es por algo, entonces no la abras. Y dentro de ti, tal vez tú eres ese tipo de persona que ha dicho: Es que siento que hay algo atrás de esa puerta y, y tal vez deberíamos de, de ver, tal vez solo acercarnos, vamos juntos y la abrimos. Si hay algo peligroso, pues. Eh, tú, tú le pegas y yo lo, yo lo agarro o, este, o tú le pegas yo lo agarro y alguien más lo amarra no pero regularmente el sentido común dice que no se debe de hacer no se debe de investigar más allá de lo que ya se ha dicho y que no se debe de preguntar más allá de lo que ya se ha respondido y en ese sentido la falta de obediencia a este sentido común se considera una especie de rebeldía, una especie de locura, porque salirse del sentido común justo es, es eso, es una especie de violación, una especie de infracción. El sentido común se refiere a dos cosas que están implícitas en su, en su propia etimología, Sentido significa vía, la ruta, la ruta por donde todos caminan. Eso es lo que significa sentido común. Pero al mismo tiempo la palabra sentido no solamente se refiere a una dirección geográfica, pero se refiere también al sentimiento, a la emoción, a la experiencia asociada a lo que todo el mundo sigue, esa ruta por la que todos andan. Porque eso es la vida, la vida es experiencia y exposición. Y aquí es cuando precisamente la escena que escuchábamos al inicio de este episodio nos muestra a todos y nos invita a preguntarnos qué hay más allá del sentido común. Y es donde cada uno de nosotros debe de, si así está en su nivel de conciencia, si así va vibrando su corazón, si así va vibrando su mente, se va a sentir cada vez más impelido, me refiero a, a la acción de ser empujado a hacer, acercarse a la puerta. Y es muy común que uno de los primeros, instintos que surgen cuando nos acercamos a una puerta que jamás ha sido abierta regularmente es tocarla pones la mano sobre la, la perilla para ver si está abierta o cerrada en la mayor parte de los casos se entiende que la puerta está cerrada es decir, no es, algo, no es una puerta que está abierta o semiabierta, regularmente está cerrada qué tan cerrada o no, eso depende de qué tanto nos animemos a girar la perilla por completo, pero de entrada la primera reacción es extender la mano hacia la perilla, tratar de entender dónde empieza el inicio de, de la nueva experiencia frente a nosotros. La siguiente reacción que tenemos es pegar el oído, pegar la oreja para ver si escuchamos algo, del otro lado y eso va a determinar en muchas ocasiones qué tanto querramos o no seguir eh, dándonos el valor de girar la perilla pero creo que una de las experiencias más importantes que marcan una enorme diferencia es cuando te das la oportunidad de asomarte por la perilla por la mirilla de la puerta y te das cuenta que al interior de esa, de esa puerta más allá hay algo que no es, que no corresponde a lo que está dentro de las cuatro paredes que durante todo el tiempo has visto, que conforma el sentido común. Y es curioso porque cuando te das la oportunidad de poner el ojo en la mirilla, es un ejercicio natural que tienes que inclinarte, tienes que... Toda tu cabeza, todo tu ego representado en la figura de pie tiene que doblegarse. Tienes que hacer el ejercicio inequívoco o de ponerte en cuclillas o ponerte de rodillas o simplemente inclinar todo tu cuerpo, toda tu cabeza, todo tu cerebro racional al servicio del sentido común para poder ver a través de la mirilla en la puerta... Y muchas veces para hacerlo tienes que cerrar un solo ojo, porque este cerrar de ojo implica que tienes que modificar tu forma de ver las cosas, tienes que cambiar tu vista. Tus dos ojos pueden ser, cuando estás al borde del sentido común, pueden ser un impedimento para ver más allá. Y es por eso que la vista tiene que en un sentido metafórico, sacrificar uno de sus ojos, una parte del conocimiento asociado siempre a la experiencia de la vista y decir, voy a salirme del mundo tridimensional para regresar a un punto básico de visión, donde a lo mejor no voy a percibir la misma profundidad e iluminación pero me va a dar la suficiente vista para poder con un solo ojo entender qué es lo que estoy viendo o lo que puede haber del otro lado de la puerta. Y no estoy hablando con esto de ningún tipo de rituales o ningún tipo de iniciaciones, invocaciones o libros o lecturas súper esotéricos que te acerquen a cierto tipo de grados o niveles... No, no no es mi intención y sabe Dios que no es esa Hay personas que han encontrado la capacidad de ver por la mirilla de la puerta Recurriendo a, yo le llamo estructuras más complejas de, 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 de rituales, de espiritualidad Pero yo no tengo la intención, no es mi intención invitarte a, a ello sin embargo, sí quiero invitarte a que en el sencillo y maravilloso arte de vivir día con día, no dejemos de acercarnos hacia nuestra propia puerta, nuestra puerta del fondo que todos tenemos, que todos conocemos en nuestro interior. Hay personas que no son conscientes todavía de que tienen una puerta en el fondo de su vida y que seguramente en su grado de conciencia no les interesa, no la han visto, no han tenido la necesidad de voltear hacia esa puerta. Y está bien, sabemos que en el camino de conciencia cada quien lleva un ritmo, cada quien lleva un tiempo y un espacio. Pero si tú ya has identificado una serie de puertas, tal vez, inclusive en plural, o una puerta en particular, que tú dices, hey, esa puerta no la había visto antes y estoy siendo consciente por primera vez en mi vida de que hay una puerta metafóricamente yo dije en el fondo de la habitación porque es una metáfora del proceso inconsciente que no haces visible hasta que precisamente se convierte en una percepción consciente donde ahora eres pleno donde pones atención a, a las paredes ...y de pronto notas que había una puerta ahí. Tal vez en tu caso desde pequeño has sabido, has sido capaz de ver esa puerta... ...pero jamás te cuestionaste qué había detrás de esa puerta. ¿Por qué estaba esa puerta? ¿Quién puso la puerta? ¿Qué pasa si se llega del otro lado de la puerta? Muchas personas han abrazado años enteros de religión... Y no digo que esté mal, ¿eh? la, la religión como tal me parece algo muy maravilloso, me permito decir hasta necesario en muchas ocasiones en la vida de los seres humanos. Muchos nacen o nacimos en ambientes 100% religiosos y está bien. Yo agradezco mucho la, la educación religiosa que recibí cuando niño porque como se sentó las bases de muchas Ocasiones que vendrían posteriormente ya a experiencias espirituales, no solamente religiosas. Para muchos años de religión, de conocer el ritual, que dice un libro, qué dicen los líderes, sea que tú les llames pastores, padres, rabinos, imán, qué sé yo, chamanes. A veces adentrarse al mundo de la religión como un sistema que tienes que conocer y acoplarte a cierto tipo de rituales no permite que la gente pueda ver más allá de las cuatro paredes y, repito, ser consciente de esa puerta que está ahí. Pero, ¿qué tal si... ...sin invitarte a que dejes tu religión... ...porque no tengo semejante intención... ...te das la oportunidad de... ...de poner atención... ...a las cuatro paredes que siempre te han rodeado... ...y ahora ir viendo... ...con más calma... ...con más despacio... ...las cuatro paredes... ...o las cinco paredes... ...tal vez estás dentro de un pentágono... ...un hexágono... ...tal vez tu habitación... Es, es un polígono. Pero como sea, sé que en alguna parte hay una puerta o unas puertas. Y quiero invitarte hoy a que seas capaz de poder identificar una vez más esas, esas puertas. O esa puerta. Porque ahora que empezaste a ver esa puerta, que te acercaste que como dije a lo mejor ya has tocado la perilla y te has sentido tentado o no todavía de girarla a lo mejor has pegado la oreja para ver si escuchas algo y un vistazo un vistazo a qué puede haber más allá puede ser el inicio de una gran experiencia <coughs> para muchos esto puede pueden interpretar lo que estoy hablando de el uso de plantas sagradas <coughs> perdón realmente no me refiero con exactitud a eso si una planta de poder o una planta sagrada en tu caso es la experiencia que, que te permite girar la, la perilla bueno pues puedo decir eh, pues si eso es adelante no olvides, al menos desde lo que hemos compartido aquí en Señor C, que la planta sagrada, la planta de poder, no es el camino. Es únicamente una herramienta. Y así deben de ser honradas y respetadas. Para muchas personas, tal vez el paso hacia girar la perilla implica dar un vistazo y darte cuenta que más allá de la estructura del sentido común, que es en realidad una forma de la Matrix, hay algo por descubrir y esto no es algo que se imponga, nadie puede obligar a otra persona a mirar, a asomarse, ver por la perilla de la puerta esto es un ejercicio que nace de la voluntad de querer hacerlo hay personas que tendrán la comezón tendrán la percepción de ver la puerta y tal vez nunca la abran tal vez nunca se inclinen lo suficiente para ver a través de la perilla de la puerta y está bien para muchas personas este asomarse por la perilla puede ser inclusive el acercamiento a una vida científica, un análisis del universo desde el punto de vista científico establecido a través de la astronomía, a través de la física, a través de la química, a través de la exploración matemática, de los modelos de la física cuántica, para muchos otros el asomarse, ver el ojo en la mirilla de la puerta será la filosofía, será la poesía, será el canto. Recuerdo muchísimo que cuando yo era niño, yo estudié de niño en un colegio católico, cursé toda mi educación primaria y secundaria en un colegio católico, al cual le agradezco muchísimas cosas, ese colegio vio mucha fe en su momento en mi nacer inculcada por mi familia y por el medio en el que me movía y curiosamente también vio nacer un Juan José ateo que también nació en su momento a base de preguntas y yo recuerdo muchísimo que una, una monja que, que nos daba clases era muy diferente a, a todas las demás monjas las demás monjas iban siempre en el sentido común de la, de la estructura en la que nos desenvolvíamos. Había un interés muy marcado en que las personas no pensaran mmm, retando la serie de conocimientos que nos eran inculcados. Literalmente fui testigo de cómo una, una niña una compañera de, de, de clase, eh, mientras estaba yo en primero de secundaria, llevó folletos, folletos eh, evangelísticos de, de familiares cristianos evangélicos. Y tal vez muchos de ustedes que estén escuchando esto ya los han visto alguna vez en su vida, los famosos chics unos cuadernillos ilustrados que tienen como cómics, y a forma de cómics te van contando una historia muy interesante, en muchos casos, que incluye una forma de evangelización. Los folletos prácticamente te invitan a que aceptes a Jesucristo, que entiendas quién es Jesucristo y cuál es la misión de, de Jesucristo desde el punto de vista bíblico, eh, cristiano, evangélico. Y prácticamente eso es lo que hacen estos folletitos. Son muy entretenidos, tienen muchas verdades son breves porque son eh, es, es muy puntualizado eh, como en, en menos de, no sé, un librito de aproximadamente, no sé, tal vez 10 páginas eh, es capaz de resumirte bastante bien varios conceptos teológicos, ¿no? El punto al que voy es que yo yo fui testigo de cómo en cierta ocasión la, la, la Madre Superiora ¿eh? simple y sencillamente... Um, llegó y se percató de que nuestra compañera había compartido los folletitos para que el resto lo leyéramos Y yo me acuerdo muchísimo que la madre superiora llegó y tomó los folletos de la compañera Y, y de manera arbitraria, porque jamás nos pidió autorización para retirarnos de las manos los folletos Simplemente caminó así entre los pupitres y nos fue quitando, arrebatando los folletos de nuestras manos eh, obviamente siendo estudiantes de secundaria y ante una figura tan alta de poder como la mismísima directora y madre superiora, pues nadie tuvimos el valor en ese momento de decirle no, o sea, lo estoy leyendo, eh, gracias, pero me lo prestaron, entonces no lo hicimos. Y la parte más interesante fue que eh, la, la madre en algún momento, pues literalmente confiscó esos, esos folletitos, ¿no? Y después... Um, agarró y, y estaba a punto de quedárselos pero mi amiga sí le dijo eh, madre me puede dar mis folletitos por favor y, y me acuerdo mucho que la madre superior agarró y le dijo ya te he dicho que no andes trayendo tu, tu propaganda aquí por favor y bueno de mala gana pues se los, se los regresó el punto al que voy y esto tiene que ver precisamente con, con este tema de mirar por la mirilla de la puerta porque qué interesante que en la vida, en la vida siempre va a haber momentos en los que yo me atrevo a decir Dios mismo va a invitarte a que cuestiones lo que crees, inclusive la forma en la que crees en Dios. Y recuerdo que había otra monja que era una mujer eh, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y en cierta ocasión nos dio una clase de biología muy interesante y recuerdo muchísimo sus palabras, y me quedaron muy grabadas porque ella dijo, yo, yo no creía en Dios por mucho tiempo porque fue una persona dedicada a la ciencia, a la medicina y dijo, pero entre más estudiaba yo la medicina, entre más estudiaba yo la biología entre más estudiaba cómo se comportaban las enfermedades, cómo funciona el cuerpo al interior, cómo funciona la biología, no solamente del ser humano, pero de todos los organismos, ella mencionó. Llegó un momento en el que yo quedé sorprendida y dije, nada, esto puede ser casualidad. Es imposible no creer que... que toda esta maquinaria tan compleja tan bien estructurada no tenga una inteligencia detrás de ella es, 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 la, es una precisión muy bien hecha y dijo y así fue como la, la, la ciencia, la medicina me acercó a Dios y a mí me llamó mucho la atención sus palabras porque no dijo me acercó a la religión me acercó al catolicismo dijo me acercó a Dios y yo me acuerdo muchísimo que esta monja, a diferencia del resto, constantemente nos hablaba de Dios. No nos hablaba de la religión, de la estructura. Nos hablaba de Dios. Y por eso digo que muchas personas, para poder acercarse a la mirilla, lo harán y cada uno tendrá su puerta. Pero es importante que seamos capaces de de escuchar esa voz, esa voz sutil, suave, serena, despacita, por decirlo de alguna manera, que como Neo, en el audio que escuchábamos, se acerca y nos dice, hay algo que no cuadra. Voltea, voltea, mira con calma, detén tu marcha, deja de correr como están haciendo todos, porque... ¿En qué momento empezaste a correr? No lo sabes, no lo recuerdas. Simplemente un día todos empezaron a correr y tú dijiste, wow, pues eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué corremos? No sé, pero todo el mundo está corriendo. Ok, bueno, y tú empezaste a correr, nacieron tus hijos, o nacieron tus hermanos, o nació otra persona, y un día te acer se acercaron a ti para preguntarte lo mismo. Oye, ¿y por qué estamos corriendo? Pues porque todo el mundo lo está haciendo. Ok, pero ¿cuál es la causa? Te seré honesto, yo tampoco lo sé, pero sí sé que si dejas de correr te voltean a ver raro porque en algún momento se supone que nadie puede estar quieto en la habitación. Tienes que estar corriendo porque si te detienes regularmente te empiezan a llamar flojo, te empiezan a llamar tonto loco y, y no creemos eso, ¿verdad? Entonces... Eh, Oye, pero ¿en qué momento se descansa? Porque sabes que esto nos está haciendo más daño, ¿no? Que, que no tenemos ni un tiempo para, para hacer una pausa. ¿En qué momento tomamos agua? No lo sé. Lo que sí sé es que sudamos mucho. Sí tiramos mucha agua, ¿eh? Sí, pero ¿en qué momento la reponemos? ¿O deberíamos de por reponerla? ¿Por qué no tomamos agua? No sé, honestamente yo nunca he visto a nadie detenerse y tomar agua. Mm, ok. Bueno, pues... Mm, bueno, yo vi que hay un garrafón con agua hacia la derecha ¿En serio? Sí Ah, ok No sé, bueno, no estoy seguro, pero yo recuerdo que sí ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres que vayamos? No, 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 no eh, eh, Mira, no no quiero tener problemas eh, Ahorita si dejo de correr siento que voy a perder el ritmo voy a, Voy a enfriarme, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, siento que ya estoy muy cerca de llegar a donde, no sé, tal vez donde creo que todos estamos corriendo para llegar, pero eh, pues no sé, ¿no? no sé si debas ir, porque mejor no sigues corriendo como nosotros, es, es como más, más divertido, más chévere, ¿no? O sea, ¿por qué quieres estar solo? ¿Por qué, ¿Por qué interrumpirías tu loca carrera que estamos haciendo todos por, por, por hacer una pausa y, e ir a buscar a lo mejor una fuente de agua que, no sé, yo no la he visto y yo no he escuchado a alguien que, que hable de, de, de un lugar donde se pueda tomar agua, eh, pero no tiene sed? Pues sí, sí la tengo, pero... Ok, se supone que no debo de sentir sed, si sí sabes, ¿no? Eso es para los débiles, para... Aquí hay que sudar sangre, sacrificio total. Y eso es lo que te va a recompensar en la vida. Que, que, que entre más sudes, entre más sangres, entre más esfuerzo te haya costado mm, seguir corriendo. Eh, al final eso, bueno... Mm, mm, sí, esto debe de funcionar. Ok, bueno, eh, pues uh, yo yo voy a buscar la, la fuente, ¿sabes? Voy a buscar el garrafón donde vi que está el agua. y este, Pero ahorita te alcanzo, sigue, sigue corriendo y yo aquí hago una pausa. Y el garrafón puede ser la puerta de esa persona. Así que la música... Es una puerta para muchas personas donde descubren no solamente la técnica, descubren que no solamente se trata de ser famosos o perseguir una imagen pública, sino se trata de encontrarse ante su propia puerta donde descubren la belleza de la voz humana que puede transformar sus realidades cuando cantan juntos, cuando se une el soprano, el tenor, el barítono y la gama de voces humanas que hay. Y eso lo acerca de alguna manera a ejercicios espirituales cuando canta, cuando participa en un coro, cuando se vuelve cantante de ópera, cuando representa obras de operetas, de ópera. Y se comunica con, con Dios, se comunica con el mundo porque... El arte es una puerta para muchos, como lo mencioné, la ciencia, la búsqueda de qué hay más allá de, de este de este planeta, ¿no? Para muchos no necesitan irse tan lejos, simplemente se sientan una tarde a ver en medio del bosque y dicen, ¡wow! ¿Cómo es posible que el árbol haga esto? ¿Cómo es posible, y, y ahí empieza su puerta. El punto interesante es que como Neo Muchos de nosotros sabemos en lo profundo de nuestro ser que hay algo que no cuadra de la realidad que está puesta ante nosotros. Escuchamos constantemente a los medios masivos informativos diciéndonos que la realidad es así, pero aunque al principio todos lo creemos, vuelvo al ejemplo del les ponía de los que están corriendo en la habitación ¿no? pasa algo siempre va a pasar algo en tu vida que te va a hacer cuestionar la realidad que estás viendo yo lo experimenté en carne propia y estoy muy agradecido porque a pesar de haber vivido mis primeros nueve años de vida en un colegio donde se me enseñó religión católica estoy muy agradecido con, con los conocimientos de la religión católica. Tuve la oportunidad también en ese momento de tratar con un tío que no era católico, era testigo de Jehová, y llegó a compartir literatura con mi familia, libros que tienen ellos, y, y yo me di la oportunidad de leer esos otros libros. Mm, en mi caso muy particular... Amaba desde muy pequeño todo tipo de lecturas. Mi papá tenía un mueble donde tenía libros. Y había una sección, era como la, la sección esotérica, ¿no? <ríe> la sección de libros así que pues no eran de ciencia, no eran de matemáticas químicas, sino era, eran libros que hablaban de cosas del alma, del espíritu, de, de otro tipo de ciencia. Porque la verdad es que sigue siendo ciencia, pero desde otra... Es de otro matriz. Yo me acuerdo muchísimo que me di la oportunidad de leer los libros, un par de libros de, de, de mi tío. Admito que no todos me, me hicieron clic, pero algunas cosas sí me llamaron la atención. Y, y llegó el momento en el que yo mismo um, fui invitado, por raro que esto suene, por el mismo Dios a retar lo que yo creía de él mismo esto me encanta al menos de, del Dios que, que he conocido a través de, de su Hijo Jesucristo y no lo digo en un aspecto religioso aunque sé que suena como, como algo así pero yo recuerdo muchísimo la, la experiencia donde Dios me hizo cuestionarlo oye, ¿y por qué crees? ¿por qué crees en esto? no, pues porque ¿y, y, y tú, 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 tú qué opinas? No, pues es pues así, o sea, así es. ¿no? O sea, no, no, no se debe de dudar. ¿Por qué? Pues porque dicen que, que no se puede dudar, porque eso es pecado, porque eso es no tener fe. Um, ok, tener fe lo entiendo. Sí, sí, Perfectamente sé lo que es tener fe, pero ¿por qué, por qué cuestionar tu fe sería algo malo? Um, ¿Por qué cuestionarme preguntarme por qué hago ciertas cosas sería algo que yo responda con bofetadas, patadas y escupitajos mm, todo hijo necesita hacer preguntas y todo padre está listo para dar respuestas y si no tiene las respuestas que en ese momento su hija pueda comprender hará la mejor metáfora para ilustrar ese principio o le dará las bases para que cuando el nivel de conciencia de ese hijo esté listo, pueda digerir la respuesta. Pero la pregunta en sí misma no ofende, la pregunta en sí misma no, no es violencia. Luego entonces, no me interesa que la gente crea en mí por un mero acto de rutina. A las religiones sí, a las religiones les interesa que la gente no cuestione a sus líderes. Realmente los líderes son los que piden no ser cuestionados, porque ellos saben dentro de su corazón que no tienen las respuestas. Primero porque no las buscan directamente de mí como Dios, sino se basan en un conjunto de sistema que han formado a partir de, de quien dicen que soy yo. Y la segunda razón también es porque... No va por ahí, la pregunta no ofende. El mismo Señor Jesucristo invita a sus discípulos en cierta ocasión a que cuestionen quién era Él. En cierta ocasión los discípulos estaban reunidos, estaban ahí platicando entre ellos por una plática que habían tenido con los fariseos y los saduceos, los religiosos de su tiempo. Y Jesús se da cuenta y les dice, hey chicos, ¿qué, qué, ¿de qué hablan? Pues todos se ponen serios, uy, uy, el maestro ya se dio cuenta, este. no, pues este. Pues es que nos estaban diciendo que bueno, pues, que no todo el mundo cree que tú seas el Mesías. Um, eh, pues la gente está diciendo cosas. Uh, ¿Y como qué cosas? Pues sí, que pues que ...pues... pues. pues bueno, algunos te llaman mentiroso Otros sí creen que eres un profeta Otros Unos dicen que eres Juan el Bautista Resucitado Otros dicen que eres Juan el Bautista Reencarnado Otros dicen que eres un guerrillero Un revoltoso um, Pues así La gente dice cosas Y el Señor Jesús Me encanta, mis queridos amigos Porque el Señor Jesús voltea y les dice Bien sereno Oh, ok. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Y se hace un silencio, se hace un silencio enorme en el relato. Y me imagino a los discípulos callados diciendo, ah, ah nosotros, ah, caray. No, no, pues nosotros te queremos a ti, ¿no? Lo que tú digas que tú eres, eso eres. Gracias, pero este, pero ustedes, o sea, ustedes qué dicen, ok, ya escuché que esos dicen, que los otros dicen, que aquellos opinan, que. Pero, o sea, ustedes, tú, tú, a ver, tú, Tomás, tú, Juan, tú, Pedro, cada uno. ¿qué, qué, ustedes quién dicen que soy yo. Y es curioso porque ninguno respondió con la misma rapidez con la que dijo. Es que unos dicen que eres este, otros dicen que es. Todos se quedaron callados. El relato muestra que los discípulos se quedaron callados. ¿Se quedaron callados porque pensaban que era malo cuestionar quién era Jesús? ¿Se quedaron callados porque tal vez no sabían quién era Jesús? Algo así parece ser, porque hay otro episodio donde la Biblia dice también que uno de los discípulos le dice, «Mira, nada más muéstranos al Padre y ya con eso nos basta y sabremos que, que tú eres Dios». Y Jesús le dice, Andrés, ¿hace cuánto tiempo que estoy entre, entre ustedes? ¿Cómo me dices que no has visto al Padre? Y cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen? A ver, tú, para ti, ¿quién soy yo? ¿Para ti, ¿quién es Dios? ¿Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Para ti, qué es la religión? ¿Para ti, qué es la vida espiritual? ¿Para ti qué es la vida material? ¿Tú qué opinas? No, pues, o sea, mis papás me enseñaron siempre que Perfectísimo Pero ¿y tú? ¿Tú, tú qué dices? Pues es que... Bueno, o sea, es que no, no, no se debe dudar de esto No te estoy diciendo... Que te alejes Solo te invito a que sanamente cuestiones por qué crees en esto. Inclínate, inclina tu cabeza, agacha tu cuerpo lo necesario para ver a través de la mirilla del ojo de la puerta. ¿Qué dices tú? ¿Tú ya viste? ¿Ya te asomaste a ver qué pueda ver del otro lado de la puerta? No, no, porque... O sea, es que es que es un problema siempre hablar de eso, ¿no? Porque ya sabes, no hables de política ni de religión, porque eso crea problemas. Eh, bueno, eso dice mucha gente, ¿no? Pero tú, ¿tú qué dices? Ouch. Pues sí, ahora que lo analizo, siempre he tenido ganas de hablar de política y de religión... Pero alguien dijo que no se debía de hablar y entonces nunca he hablado de esas cosas. El sentido común es una Matrix muy interesante que establece principios que nos impiden cuestionar porque creemos lo que creemos, escuchamos lo que escuchamos. Y la Matrix es como una cadena de noticieros que a pesar de que se escuche en diferentes canales y en diferentes horarios... Al final todos dicen lo mismo y el ejemplo más perfecto que tengo ahorita es la situación de salud pública que tenemos desde el año 2019. No hay noticiero en este enero de 2021 que no incluya ahora de manera prolongada en más del 80% del tiempo disponible para dirigirse a la audiencia que no hable de muertos, contagiados estadísticas, reportajes, notas con duración mayor a 5 minutos explicando por qué hay más gente muriéndose cuántos muertos, cuántos contagiados estás hablando en la sección de deportes y en la sección de deportes te dicen que otra persona, otro jugador ya se contagió es hora del clima, y el del clima te está diciendo que viene el sol al noroeste y, y un poco de frío en la parte sur, lo cual podría aumentar el número de infecciones, ya que el frío incrementa la vulnerabilidad a los casos de contagio. ¿Cómo? Y llega el momento de ver la sección de ciencia. Uf, por fin un respiro, vamos a hablar de cosas... Totalmente ajenas. Investigadores chinos desarrollan una nueva mascarilla que permitirá a las personas que la usen respirar y mostrar sus ojitos y su carita. Ok. Bien, a uh, esperar en la sección de espectáculos. Y en los espectáculos la cantante Xirega y gana su tercer Grammy y dedica la portada de su álbum a la situación actual de salud y da un discurso para concientizar a la gente sobre lo delicado que es esta situación y, y te das cuenta que te recetas 45 minutos o 60 minutos de un noticiero que todo ha girado en torno a un tema central y claro, se construye un sentido común recuerda lo que dijimos al principio que es sentido como una ruta por donde todos van y el sentimiento que todos sienten y sucede en tiempos electorales ¿no? de pronto las tendencias apuntan a un solo candidato que es el candidato menos popular y entonces ese candidato se vuelve el odiado y la gente empieza a votar por los que no tienen aparente relación con el candidato odiado y se crean imágenes, el candidato más guapo, el candidato más joven. Y así se crea una matrix. La ruta por donde todos van y el sentimiento que todos sienten. Y se necesita, y más en estos tiempos en los que vivimos, gente que se atreva a acercarte a, a su propia puerta. y acercarse y mirar por el ojo por la mirilla que pongan el ojo en la mirilla de la puerta amigo, amiga te invito no digo que no tengas lógica no digo que no tengas criterio no digo que hagas cosas estúpidas a nombre de la espiritualidad o de la conciencia Digo que te des una oportunidad de encontrar cuál es tu puerta. A lo mejor tu puerta no parece un tema súper alto de conciencia. A lo mejor tu puerta en este momento no son la comprensión de los chakras y su relación con tu camino. A lo mejor tu puerta es algo más sencillo como hey, ¿Por qué he tenido el tipo de relaciones de pareja que he tenido? <ríe> ¿Por qué llevo tres divorcios? ¿No? Porque no puedo tener dinero. Porque salto y salto de empleo en empleo. Porque no puedo dejar de decir groserías. ¿Por qué no puedo dejar el alcohol? ¿Por qué no puedo dejar la adicción por cierto tipo de cosas? Si esa es tu puerta, no solamente te quedes ahí viéndola. Si la puerta llegó a ti y ahora eres consciente de que existe, como Neo, sientes esa comezón que te dice algo no, algo no chica, algo no cuadra. Y te va a tocar que los demás a lo mejor no vean la puerta. Oigan, oigan aquí, eh, ¿pueden ver la puerta? ¿Cuál puerta? Estás loco, ahí nunca vi una puerta. Oye, pero ni siquiera has volteado para acá. No me interesa, no quiero voltear. No tengo necesidad de voltear. Tú que estás loco. Tú deberías estar viendo hacia, hacia acá, hacia esta pared, que es donde todos miramos. Pues sí, ya lo he visto, pero hay una puerta. Quiero saber qué hay en la puerta, detrás de la puerta. Porque quiero saber. A lo mejor tu puerta es más sencilla. Tu puerta es ¿cómo puedo hacer en este momento para amar más a mi familia? Ahora que la extraño, que casi no tengo contacto físico con ellos, asómate, pon el ojo en la mirilla de la puerta. Ya no quiero sentirme ansioso, ya no quiero sentirme deprimido y siento que tal vez tengo que abrir esta puerta y allí encontraré la respuesta. Da miedo, no sé qué va a pasar cuando abra la puerta. Abriré la puerta y, y veré algo espantoso. O abriré la puerta y veré algo diferente. A lo mejor no hay algo malo detrás de la puerta. Solo es algo diferente. Y vamos a hacer el ejercicio. Inclinemos lo necesario a su tiempo para ver por el ojo de la, de la puerta, por la mirilla pues, de la puerta. Pidámosle sabiduría a Dios para saber si esa es la puerta que tenemos que abrir. Si estamos listos para abrirla ya. Y, y tener el valor de abrir la puerta. Y si lo que has visto por la mirilla te gusta y le sigue confirmando a tu corazón que es tiempo de abrir la puerta abre la puerta es tiempo mis queridos amigos definitivamente es tiempo y no te extrañe que una vez que te asomes pongas el ojo en la mirilla de la puerta seas cada vez más capaz de ver el color, el grueso el ancho de esta falsa realidad llamada sentido común en muchos sentidos la matrix tejida delante de nosotros no peleemos contra la matrix <ríe> simplemente seamos capaces de reconocerla pero tu enfoque sea mirar por lo pronto a través de la mirilla pon el ojo en la mirilla y tu corazón y la ayuda de Dios te irán diciendo, ¿qué sigue? Es tiempo de abrir la puerta, es tiempo de seguir investigando, es tiempo de seguir cuestionando y preguntando. No hay respuestas sin preguntas, no las hay. Una vez más, sin miedo, sin temor, con sabiduría, con paciencia, pongamos el ojo en la mirilla de la puerta. Cosas buenas e interesantes hay. Gracias, gracias. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós sino hasta la próxima Señor C